0: ¿Tú también te crees surfero por haber dado tres clases y haber cogido solo espumas? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Yo soy Eva y a mi lado, como siempre, está mi queridísima Gerald. ¿Cómo estás?
1: hola, Eva, ¿qué tal? Como siempre, no, te iba a decir, o sea, bueno, ya. llevamos bastantes episodios grabados eh, por separado, sí. pero volvemos a estar juntas. Sí, es verdad. Pues que ya, como tengo la reta y la que me nace de memoria... Ya, pues, eres como un lorito. Sí, un lorito. Como cuando estudiabas en cuarto de la Esa. <risa> Religión. Que solo te la aprendías Repetías, para repetirlo. es claro. verdad. Además, como
0: siempre se daba lo mismo en las clases de religión, yo creo que el trabajo típico de qué es la Semana Santa, qué había que
1: hacer en Semana Santa, sí. yo lo entregaba lo mismo todos los años. Claro, porque la profe cambiaba claro. de un año a otro. Entonces había que ser inteligente. Está súper bien pensado. Ahora, también te digo, ¿eh? Yo ahora echando la vista atrás pienso en la clase de religión. Y digo, jo, he aprendido un montón de cosas. O sea, como cultura general, me parece lo más, porque yo me sé todas las canciones de misa. Pero aquí... ¿En Extremadura o en Galicia? Porque son las mismas. Yo también me siento af a
0: ver, afortunada de haber ido a un colegio de monjos porque sabes cosas, exacto, que es cultura general. Y
1: cosas que digo. Y las digo. canciones, sí, sí, sí. Y cosas que yo doy por hecho, por ejemplo, que todo el mundo debería saber, y hay gente que no lo sabe y es como, ¡buah, soy súper lista! ¿Sabes? ¿En plan? Pues, bueno. ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? No, pero por ejemplo, eh, las respuestas de misa. Ajá, yo sí, las no doy por hecho. Es más, yo me sé la parte de que dice el cura. yo En plan, por dentro yo voy repitiendo lo que dice el cura y hay gente que no lo sabe. O el credo creo que se llama, ¿no? Sí. Todas esas cosas... Creo. Creo claro. que el credo... Pero, pero todas esas Te... cosas yo las doy por hecho que todo el mundo las ya. sabe porque nosotras desde los tres años Te no puedes, nos han enseñado.
0: ¿Te puedes creer que estuve hace un mes en la boda de mi amiga Alejandra... Y yo he, hacía, yo sé, 20 años que no iba a misa, pero me sabía todas las respuestas y yo las decía en voz alta como súper
1: orgullosa, en plan de... Claro. Y
0: luego digo, qué
1: tontería. Pero o sea, bueno, me sentí orgullosa, la verdad. Es como un conocimiento que se te ha quedado intrínseco, y oye, nunca viene mal, me refiero al saber, no ocupa lugar. <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos hablando de
0: religión? <risa> Has
1: empezado tú. Eso? <risa> ¿A vamos, aquí hemos venido a este episodio? Vamos a
0: hablar de nuestra verdadera iglesia a día de hoy que es el mar. El mar, exacto. Y nuestra religión y nuestro credo es... El surf. El surf, claro. <risa> Porque hace una, un par de semanas sí. estuvimos eh, en un surf camp, nuestro segundo surf camp, y venimos a contaros un poco actualizaciones, ¿no? Desde aquel episodio que hicimos, cuando éramos unas surfers novatas, sí. a todo lo que
1: sabemos a día de hoy, que es spoiler. Nada... nada... Bueno, a ver, no adelantemos acontecimientos. Primero, vamos a poner en antecedentes a la gente que no nos conoce, que igual es el primer episodio que escucha, y es que nosotras somos surfistas... Eh... No,
0: surferas.
1: Bueno, somos surferas, surfistas y de todo. Pero somos, ¿cómo se dice cuando haces una cosa muchas veces? Un delito, cuando lo comentes muchas veces. O sea, reincidente. Eso. Surfistas, surferas, reincidentes. Y es que eh, nosotras ya hace unos 4 o 5 años surfeamos, pero una vez al año, básicamente. <risa> Entonces empezamos con clases sueltas, pero ya el año pasado fuimos de surfcamp a Salinas, a Asturias, y estuvimos una semana con un intensivo de surf de cuatro horas al día, en, dividido en dos clases, y fue bastante muerte, la verdad. Sí. O sea, yo lo recuerdo, yo tiendo a romantizar las cosas, ¿vale? Todo mi sufrimiento yo lo romantizo. Entonces yo ahora echo la vista para atrás y digo, jo, fue súper bonito, qué bien nos lo pasábamos, cuántas olas cogíamos, pero luego en el momento yo sufría. Pero es que tú tiendes, yo también, ¿eh? Yo también tiendo a olvidarme todo. de lo malo y a
0: recordar lo bueno. Pero en este surf camp, spoiler, tú has estado deseando irte a casa todos los días. Hmm. Y
1: el día que volvimos, el día siguiente, me escribes y me dices, pues quiero surfear. Claro, sí, es que una vez vuelves. <risa> ¡Aclárate! <risa> una vez vuelves al asfalto de la ciudad, en este caso de Madrid, yo decía, necesito mi tabla. O sea, ese peso extra bajo el brazo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como un cambio duro, una vuelta a la realidad dura. La diferencia, porque bueno,
0: sí que hemos vuelto a Salinas, otra vez que ahora contamos por qué, la diferencia es que ha sido en otoño, ¿vale? El año pasado surfeamos en verano sí. y ahora cambia, cambia mucho las condiciones,
1: o sea, claro. básicamente qué puto frío hace. Es más, nosotras estuvimos a punto del año pasado volver a surfear a un surf camp en noviembre, sí, sí. que al final por condiciones meteorológicas nos lo cancelaron, pero, ojo, de cambiar agosto, ahora explicaremos que encima fue la misma playa, pero cambiar de agosto a octubre, que hemos ido en el puente de, de la Constitución, uff, uf. ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a reincidir? No.
0: No, porque el surf, yo creo que es uno de los deportes menos agradecidos, sí. o sea, si al final surfeas de año en año, se te olvida, que es muy frustrante... Entonces, si ya es complicado saber manejarte en la tabla, etcétera, con unas condiciones de, pues eso, de temperatura, de viento y de tal, buenas en verano, mm. ponte tú en otoño o en invierno.
1: Entonces yo, la verdad que ya me bajo de la tabla, <risa> mejor dicho. Tiras la tabla, Tiro la tabla y, y tiras ya. para adelante. Si surfeo es en verano, ¿sabes? Mm. Yo esto lo comparo mucho con montar en bici, ¿vale? Montar en bici siempre dicen, no, es que una vez que aprendes a montar en bici nunca lo olvidas. Pero lo que nos pasa a nosotras es que nunca quitamos los dos ruedines a la bici. Sino que cada verano... Mira qué metáfora más bonita sí. estoy haciendo, ¿eh? <risa> sino que cada verano quitamos un ruedín y nos quedamos con el otro. Entonces como nos quedamos a medias. Nunca llegamos a quitar los dos, entonces siempre se nos vuelve a olvidar. Y al año siguiente volvemos a tener esos dos ruedines de nuevo. Y esa es la vida.
0: La pero sí, es como un símil, ¿no? Es una metáfora sí. de la vida. Súper bonito.
1: Eh,
0: el agua estaba más fría... Sin duda, yo tenía incluso que sacar los pies fuera del agua cuando esperábamos a las olas,
1: porque no sentía los dedos de los pies. Se te quedaban dedos de muerto, ¿eh? O sea, yo he visto sí. muertos en la morgue de, del hospital de mi trabajo.
0: Más calientes. <risa>
1: Con mejor color que los tuyos. <risa> de verdad te lo digo.
0: Que los míos en concreto. Sí, sí. sí. sí puede ser. ¿A ti no se te congelaban? Sí, eso también. Es que <risa> Es que Gerald, como tiene mal el oído y tiene ah, que llevar claro. tapones, lo que hace ella es irse muy lejos, muy mal adentro, <risa> Para no coger ninguna ola, o sea, está como fuera de la zona de rompiente y luego como está sorda, o sea, yo... No oigo. Para mí es como que no existes durante las claro. clases. Es que yo soy...
1: Yo me siento súper autista. Claro. Porque me siento como en mi propia burbuja, o sea, ponerte tapones eh, te limita bastante. Entonces yo... Mi, es que mi mayor miedo, y creo que es porque soy muy empática y muy buena persona, mi mayor miedo es atropellar a alguien. Ya. Es decir, coger una ola y que haya alguien delante, no poder esquivarle y darle con la tal en la cabeza y que el pobre se muera. Entonces, eh, pues yo intento irme hacia atrás para que cuando todos hayan cogido las olas ya vaya yo tranquilamente y pueda coger mi ola sin problema.
0: La cosa es que tú te alejas siempre muchísimo mm. y por eso yo no te puedo ver los piececitos. Pero yo creo que tú Congelados también como todos, sí, sí que hubo un momento que te perdí porque claro, es que surfeamos eh, tiempo de otoño, o sea, con lluvia intensa, con solazo... Con viento, con corrientes paralelas en vez de... Con horrible. olas de metro ochenta. Sí. Y yo hubo una vez que te vi alejarte, que te fuiste, que te llevó las olas muy lejos de la playa, mm. y saliste, y yo pensé que tal te... había. Que hayas fallecido, sinceramente, pero... <risa> y tú te quedaste súper tranquila. Y entonces yo pensé, ya no hay nada que hacer.
1: Entonces yo me fui con el profesor.
0: <risa> y te dejé ahí, luego ya te encontraste a lo lejos. y Estabas como
1: sentada en la orilla. Claro, es que yo iba a contar... Esto es una experiencia traumática. O sea, ahora me río, ves ahora lo romantizo. Y digo, mira qué graciosa cómo estuve ahí luchando contra la marea durante 20 minutos. <risa> y es que en un momento, o sea, estábamos en clase, ¿no? Era una clase, además, llovía muchísimo, había un viento súper malo, o sea, las olas eran horribles, no llegamos a meternos a pico, pero sí que estábamos bastante atrás. Entonces, eh, de repente, yo vi una ola y dije, esta es la ola de mi vida, voy a cogerla. Además, era una buena ola, no era ni espuma ni nada, era una ola casi con pared y con túnel, y bueno. yo digo, bueno, aquí voy a ser yo la más surfera de, de Salinas. Entonces, la cogí, pero a mitad de la ola, pues, me, me tiró. Entonces empecé a dar vueltas y de repente eh, salí del agua por fin, cuando después de una lavadora sales que no sabes si estás hmm. en Cuba o en Cancún, en donde yo dije, un momento, estoy en Salinas, ¿vale? Y levanté la cabeza y de repente veo a otra familia, que era sí. otra escuela... Te otro fuiste, surf camp es con unas eh, licras, las nuestras eran amarillas, y estas eran creo que azules. Os veía a vosotros como a lo lejos, igual serían 10 metros, que no era más, pero sin querer la ola me había llevado a la zona de corriente. Es decir, es una zona en la que vas haciendo círculos y nunca puedes salir de allí. Uh -huh. O sea, allí acaba tu vida. Es más, yo vi a un señor que se había perdido en Salinas, el pobre <risa> también, cogiendo otra ola, ah, hacía 15 años. Fíjate, y ahí seguía ahí. el pobre dando vueltas. <risa> ¿Y qué tal? Claro, entonces yo empecé a luchar y dije, bueno, lo que tienes que hacer es tranquilizarte porque no vas a salir, no podía, o sea, os veía eh, paralelamente a 10 metros, no podía llegar a vosotros, era imposible, tampoco podía acercarme a la otra escuela porque también estaban fuera de la corriente al otro lado y tampoco me dejaba salir. Entonces mm. dije, ¿qué hago? Me empecé a esperar un poco, pero yo que soy muy calmada, dije, un momento, surfera, tranquilízate me agarré a la tabla y me dejé llevar, cual el principito con la cometa, así, y entonces poco a poco, o sea, igual estuve, no sé, 10-15 minutos en la corriente dando vueltas y al final hubo una ola que me sacó, entonces dije, la opción era esa, salir a la superficie, no, a la playa, salir a la playa y ya volver a entrar por la otra corriente que me llevara a vosotros de nuevo.
0: Madre mía, yo sí, sí, o sea, nunca te veía, siempre estabas o muy mal adentro o fuera o, o hundida debajo del agua, claro, claro. Sí. Esto me parece muy interesante, yo creo que es como el único aprendizaje que vais a sacar de este episodio en el que También vamos a contar no. nuestras eh, batallitas, que es cómo salir de una corriente, sí. que ahora en otoño para mí ha sido como mucho más importante ese conocimiento que en verano que al final las olas son ¿no? como menos fuertes, pero claro, la gente tiende a bañarse. En la zona donde no, no hay, hay olas, olas, porque cree que es más tranquilo y es al contrario, las olas al final empujan hacia la orilla mm. y donde no hay olas es que hay corriente que te mete mar adentro. Entonces, si por lo que sea estás dentro del agua y, y crees que te está llevando la corriente mal adentro, lo que tienes que hacer es nadar paralelo a sí. la costa, eh, buscando siempre ¿no? una zona de
1: olas que para te que arrastre. te vuelvan a sacar. Claro. A mí se me pareció ya, mira, yo con eso. Pero es que si era supervivencia, me refiero, no es nada que hayamos aprendido, <risa> es que teníamos que aprenderlo sí o sí, porque si no, fallecíamos. Doy amortizados los... cuánto fueron? 180 euros. 180 euros, cinco días, ¿Sí? con sus noches, sus cuatro clases, cuatro horas de clase, dos clases al día, y eh, mes, pensión completa ¿Sí? y alojamiento. Que al final es un poco el motivo por
0: el que hemos vuelto a Salinas, ¿no? que
1: sí.
0: Para mí relación calidad-precio es maravilloso. Sí, más playa... que calidad,
1: cantidad, porque es el sitio más <ríe> de barato comida. de toda España. No, sí. estuvimos, hicimos un estudio de mercado de toda la costa española, bueno, costa de la península, de a dónde poder ir y era el único sitio donde te dan cuatro horas de clase al día, hmm. te incluye todas las eh, comidas, porque ya miras, tú te vas a poner después de cuatro horas eh, remando a cocinar, pues no. Y el alojamiento, ese es el sitio más barato.
0: Y además que la playa, yo creo que es muy bonita. Hmm.
1: Es muy y... grande,
0: ¿eh? Muy grande, y para surfear como que hay mucho espacio, hay buenas olas todo el año... Yo soy ya
1: fan de Salinas Total, ¿eh? Sí, sí. ¿volverías otra vez? Volvería una tercera vez. Bueno, pero es que ¿cómo te ha ido? O sea, en un rating de 1 al 10, ¿tú cómo...? ¿Qué nota le pondrías a este surfcamp?
0: Eh, a ver, buena pregunta. Creo que... Al principio fue un poco frustrante, ya no solo por las condiciones ¿no? de, del agua, que estaba más fría, más difícil. Hubo días en los que ni siquiera había olas hacia la orilla, Exacto. había una corriente lateral que yo jamás me olvidaré. <risa> jamás me olvidaré de yo hartarme y salirme a, a la playa y ver ayer al intentando coger una ola, pero en vez de avanzar, de dentro del mar hacia afuera estaba avanzando lateralmente, o sea, en paralelo a la claro. costa porque la corriente era tan fuerte que te llevaba hacia la roca. Cuando te quedabas quieta para
1: remar y coger la ola, al final empezabas aquí recto, o sea, delante, por ejemplo de una de las farolas y terminabas claro. a 10 metros.
0: Pero es que jamás olvidaré tu carita, es que eras como los perros que solo hablamos, los perros cuando hacen caca que te miran, sí. en plan de, eres mi defensor, mm. protégeme pues tú nadabas pero me mirabas a mí en plan, sálvame, y tú solamente avanzabas en paralelo. <risa> Efectivamente pero tú has cogido alguna ola buena. Claro, entonces, eso, que las condiciones fueron muy frustrantes. Sí. Pero, ah, y también otra cosa, que es que el año pasado los monitores, que ahora hablaremos de ellos, Ay, por favor. los monitores te daban como ese empujón, porque aquí la clave es coger la ola la fuerza. a una buena velocidad tú para que no te arrastre. Entonces, el año pasado los monitores nos daban un pequeño empujón. Hmm. Pero este año no. Por tanto, al principio fue muy frustrante ver que nunca conseguíamos tener la fuerza necesaria para coger la ola. Pero yo, yo mira, me di por satisfecha. Porque cogí una ola, que yo creo que tenía pared y todo. Fui a una velocidad, o sea, no logré ponerme de pie del todo, porque sí. yo pensaba, esto va a una velocidad de la hostia. O sea, yo me es caigo que el muchas
1: veces es el miedo. O sea, sí. yo noto que se han cumplido todos los factores para que tú puedas coger bien la ola, velocidad, el momento que te pones de pie, tal, no sé qué. Pero es que el miedo muchas veces te paraliza. Sí. Yo cogí una ola... Que yo desde dentro lo único que pensaba es, hostia,
0: hostia, hostia, voy muy rápido, y ya cuando te llegué a la playa mm. dos compañeros me dijeron, joder, vaya ola has cogido increíble. Mm, mira, yo ya con eso me di por satisfecha. <risa> porque, <risa> porque, desde, porque te han dicho que era preciosa. <risa> desde fuera era preciosa, pues ya está. Y las únicas olas, el resto de olas me refiero, mm. fueron yo haciendo la lavadora,
1: Buah, lavadoras jamás... hemos
0: hecho muchísimas, ¿eh? Yo jamás he dado vueltas de esa manera, o sea, hasta el punto de pensar, me ahogo. De hecho, hubo una vez que tuve que abrir los ojos para saber Ay. dónde estaba, con mi último aliento de vida, <risa> dónde estaba la superficie para impulsarme, y perdí una lentilla. Es verdad. Entonces ya tuve que surfear el resto del tiempo como una pirata, ¿no? Con un ojo guiñado,
1: <risa> que igual alguien se pensaba que estaba ligando. Sí, pero, pero no, no era simplemente que no veía Que no veía una mierda. Pero es que las lavadoras han sido lavaderas de eso, de no saber dónde estás. O sea, de que pierdes la noción de dónde es la, el cielo y dónde es el, bueno, sí, sí, sí. la tierra. Y unas hostias
0: que al final si el invento también. Se te mete entre los dedos de los pies y la tabla sale disparada. Te yo? un dedo. Yo, yo una vez tuve que tocarme el pie <risa> a ver para... si tenías los cinco. <risa> tuve que contar en plan, están los cinco dedos, bien. ¿Y tú qué? ¿Tú
1: cómo te viste en general? Pues a ver, es verdad que... Las primeras clases fueron un poco decepcionantes porque veníamos de surfear en verano, de conocer la playa, conocer un poco las corrientes, conocer las mareas y llegamos y dijimos, ¿esto qué es? O sea, estas olas tan grandes además cero ordenadas, el mar estaba cero glass. Glassy. ¿Sí? sí. Cero glass, y, o sea, estaba choppy se llama, ¿no? Ah, choppy, en plan Chopi, que está como que no se sabe por dónde cogerlo. Y es verdad que pues al final es como un golpe de realidad, ¿no? De mierda, yo el año pasado cogía olas decentes y nos quedábamos un montón de tiempo después de las clases porque te apetecía, porque veías que te estaba saliendo bien. Y al principio fue un poco doloroso en mi ego. Pero luego ya, pues dices, mira, es lo que hay. Me refiero, te acostumbras a, al tiempo, al clima, a las olas, al frío y pues ya tirábamos para adelante. Eso sí, me costaba entrar, sí. O sea, ya. yo pensaba, eran las tres y media y decía, es que no quiero ir. Eres más quejica siempre te toca arrastrar es que me cuesta mucho eso, el Iniciar, e iniciarlo. Ya. Luego ya una vez que estás dentro, dices, pues oye, pues me cojo cinco olitas. De
0: todos modos, o sea, yo ha sido la primera vez que tenía miedo de meterme al agua. Hubo una clase sí. que me dio miedo y eran olas de metro y medio. ¿Sabes cuál es el récord de la ola surfeada más alta del mundo? No, es sí. Pero cuéntamelo.
1: <risa> es que ahora tengo que hablarte de una cosa. ¿Ah, sí? Sí, hombre.
0: No, pues el récord está de hombres en eh, mm. un alemán. Eh, que surgió, bueno, por supuesto, ambos récords son en Nazaré, en Portugal, ¿no? Las olas gigantescas, 26 metros. Hmm. Y el récord femenino, Maya Gaveira, eh, 22 metros, ¿no?
1: En la misma playa. 22 metros de ola. <risa> o sea, es que sí, yo... nosotras con un 80 en plan, wow sí, sí. ¿Tú crees que daremos clase? Igual lo suspenden porque es súper alta. por no eso yo Por
0: eso creo que ya lo... Yo como que he aceptado que mi destino son las espumas. Yo me andé por satisfecha con coger espumas. Ya, claro,
1: es que yo tampoco sueño con coger una ola grande, que ahora te cuento, porque es que yo volví del surf camp y dije, jo", me planteé de verdad, porque el año pasado dije, yo quiero ser surfera. Y este año dije, igual no es lo mío. <risa> <risa> sabes lo acepté. Entonces dije, pues voy a ver si realmente me gusta el surf, cómo se vive la vida surfer y cómo es surfear olas gigantescas. Uh -huh. Entonces, he visto el documental que se llama eh, 100 Foot Way, vale. ¿vale? que se llama eh, 100 pies de ola, que es una miniserie documental, está en HBO para quien quiera verla, y es súper interesante porque cuenta cómo se descubrió y ¿Ah? eh, cómo se descubrieron las horas de Nazaré Ajá, qué bueno. Porque fue el surfista eh, Garrett McNamara, que es sobre el que gira todo el documental, cómo eh, le contactan desde Nazaré porque ellos creen que tienen las mejores horas del mundo... Él va, lo prueba, tal, no sé qué, y luego vuelve a los cinco años y se da cuenta que ahora es un sitio pues donde se están cumpliendo récords mundiales. Es decir, la primera ola de 100, bueno, llega a los 100 pies, pero antes del alemán, que me has comentado, que mm. tiene el récord de la ola surfeada más grande del mundo, fue Garrett McNamara, el mismo sitio. Donde la surfeo creo que fue un par de años antes. Sí, es que van
0: cambiando los récords cada año. O sea, este claro. último era 2020, pero en 2018 se superó mm. el récord, en
1: 2019 y así. Es que en realidad es eso, o sea, Nazaré hace muy poco que se conoce. Sí. Creo que fue el 2017 cuando llegó él y vio que realmente eh, esas horas eran in increíbles. Y además verlo, o sea, el documental es súper bonito porque tiene como... Está grabado de una forma muy guay con drones y tal. Y cuenta un poco cómo eh, surge el tow surfing, que es eh, como el surf... Eh, del que tiran, no, sé, no sé cómo se dice. Sí. Pero vamos, que es eso, que tú no coges esa ola, sino que te tira una moto de agua y ya cuando estás en madre surfeándolo madre. es cuando te sueltan. Está muy guay.
0: No, la verdad que... Pues, pero si vamos, que es... no quiero ser surfera.
1: <risa> que hay gente que en ese documental no mueren, pero ojo, hay eh, grandes injuries.
0: No, y sí, si, ya, ya ha muerto gente. Claro. Tú desde luego no deberías merecerte surfear así... ¿Por Porque he descubierto que eres mala. Soy sí, mala, ah, eres pero la he descubierto ahora. Mala amiga, no. Jamás olvidaré el último día o el penúltimo día de clase. Ay, ay, se me había olvidado. Claro. Qué gracioso. Que eres más mala que el demonio, ¿sabes? Viene una ola y tú cuando justo rompe la ola tienes que estar ya con una fuerza o una inercia suficiente, ¿no? Porque si no es que te come. Imaginas una ola bastante fuerte, yo la empiezo a remar, que yo encima es que soy muy optimista y siempre empiezo a remar mucho antes de que llegue la ola y llego yo a la
1: orilla antes que, la, que el agua. Bueno, Además, es que íbamos a coger esa ola las dos a la era vez. Era la última, sí, sí. Íbamos a coger las dos a la vez.
0: Era como la última ola, ya no sé qué, empiezo a remar, llega no le da tiempo a subirse a la tabla y me dice venga Eva, dale, 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 y yo pensando... Tío, qué bonito la amistad. Sabes, yo mi última ola, mi amiga Yera la que apoyándome, diciéndome cuándo tengo que remar y de repente me dice, "No, espera, para." Pero ¿por qué? De... Te... <risa> mala? Entonces, ¿qué pasa que yo me freno? Y justo la ola rompe, me come y me meto una pedazo. Hostia, se pone una lavadora gorda. Una ¿eh? lavadora, a mi cara, contra el fondo marino, hasta la orilla. Un peeling gratuito. ¿Un pe <risa> o sea, es 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 me
1: exfolié completa la piel y fue tu culpa. Pero lo hice por tu bien. O sea, luego al final <risa> me salió mal, ¿no? Es lo típico de haces algo bueno. O sea, fui Robin Hood, pero me salió mal. Y es que vi que iba a romper en tu cabeza. O sea, por mucho que remaras, no ibas a ganar a la ola. No ibas <risa> a poder cogerla bien. Y pues te dije, para, a ver si... Suena la flauta de Dios y dice, bueno, que rompa un metro pasado, Eva. Fuiste pero no. muy mala. Pero fue gracioso. O sea, yo, yo misma me sentí mal, pero dije, bueno, no se ha muerto, ¿no? Está todo No, bien. sigo aquí.
0: Así que, bueno, que volveremos, ¿no? Yo creo. Yo creo
1: que sí, o sea, a mí me ha gustado. Yo, como me hobby gusta. es lo típico de, no pienso ir a las Olimpiadas surfeando, pero, oye, pues como hobby está bien. Uh -huh. Ahora queremos probar también el esquí.
0: Sí, y a surfear quizás en otro sitio que no sea Salinas. Vamos sí, a probar... y en verano, eso sí. Y en verano, Buen tiempo, buena...
1: o al menos que el mar esté ordenado. Que a mí el desorden no me gusta. <ríe> es
0: muy ordenada. Sí. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, hasta el próximo episodio del Surf Camp edición 2023, que llegará. Mm -hmm. y... y mientras, pues nos vemos en otros episodios hablando de otras tonterías, como siempre. No, tonterías no, cosas importantes. Cosas interesantes.
1: Que todo el mundo debería saber.
0: Si te has quedado con ganas de más, nos, nos vemos. Bye.
1: O escuchamos
0: siempre igual. <risa> Se me ha olvidado, es como misa, Me sé todo. <risa> en el próximo episodio de Malitos Viajes en 10 días. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.